Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och idag har jag med mig Nini Lövgren, tischer från som är etableringschef på Tysk-Svenska Handelskammaren. Välkommen Nini. Tack så jättemycket Ronja. Det är fantastiskt kul att ha dig här. Vi stöts på i andra sammanhang med så att säga, mitt, mitt andra jobb, inte i Västbodden, där vi tillsammans jobbar mot Tyskland. Eh, och jag är ju halvtysk och du är, du är hybrid, säger du själv, men ja, du är väl helt tysk, ja. är du inte det? Ja, det beror på vad man... Ja, då är jag väl 200% människa. Men, <laughs> ja, <precis. laughs> jag födde och uppvuxen i Tyskland, men med svensk mamma. Och som det oftast blir i utlandet så blir man liksom ännu mer svensk i utlandet. Så att jag är ganska svensk, men uppfödd i uppfödd men uppvuxen i södra Tyskland med tysk far. Men precis, och jag har ju tysk mamma mm. eh, hade svensk pappa men född i Sverige mm. men jag är egentligen samma mix som dig det är bara ja. att jag bodde i felande eller vad säga men <laughs> jag tycker jag tycker Sverige är fantastiskt mm. eh, men det betyder att du har stenkoll på Tyskland och du har stenkoll på Sverige och det är därför du är etableringschef på Tysksvenska Handelskammaren Idag ska vi prata om varför Tyskland är en attraktiv marknad för svenska bolag. Jag stöter på väldigt mycket bolag som, som häver ur sig. Ja, men vi är live i Sverige och Tyskland är vår nästa marknad. Så kastar man ur sig de siffror för att så här många procent använder en sån här tjänst idag. Mm. Och så tänker jag ungefär, ja det låter bra, lycka till. Mm. 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 För det, Tyskland är en otroligt knepig marknad. Och det är därför du är här så att vi tillsammans ska bena ut hur man som svensk bolag ska lyckas ta sig in i Tyskland på minsta möjliga budget, säger jag här, men det krävs kraft och pengar. Så tänk inte nu när du lyssnar att bra, nu vet jag att jag ska kunna göra det här på 10 000 kronor för att det är mycket dyrare mm. än så. Men vi börjar då med varför är Tyskland en attraktiv marknad för svenska bolag? Tyskland är ju framförallt en stor marknad med 83 miljoner invånare och ett lika bubblande näringsliv och ekosystem i många olika områden. Så på det sättet så är det ju en fantastisk marknad att skala upp på. Och samtidigt så ligger den ju väldigt bra centralt i, på kontinenten som man säger här i Sverige. Så att det är ju många bolag som har möjligheten att på det här sättet både skala upp men också vässa sig. Och jag tror att det är liksom huvudfaktorn att du som svensk kommer ut på en marknad som är så pass tuff. Att du måste tänka över och säga, men är jag verkligen on the edge? Är jag verkligen så bra som jag tror att jag är? Och då blir jag genom den här tuffa... Um, omvärlden så vässas jag och har möjlighet att bli kanske ännu bättre och har tillgång till det kapital och den storleken som marknaden innebär och så blir den språngbräda till ännu fler marknader förhoppningsvis. Men vilka 
är de största utmaningarna, ser du, för svenska bolag som vill ta sig in på den tyska marknaden? Det är kanske just det att Tyskland är så pass um, attraktiv och att man ser det som, inte minst nu efter Brexit, kanske som absolut första marknaden när man skalar upp och när man går uh, till det internationella så att säga. Så att då är man kanske inte så förberedd som man borde vara. Vi hörde ju inte minst uh, tidigare idag i sammanhang där man ser att uh, jaha, USA det kan vi ta men Tyskland det är svårt så att säga. Så att, um, och det blir ännu svårare och som sagt den största utmaningen kanske just är för att man vet att nu kör jag men jag är inte så förberedd för att det är min första marknad. Och då blir den ju än mer kritisk med tanke på att Lyckas jag jättebra, blir en språngbrävra. Lyckas jag inte, ja, då kan vi lista ut vad det blir för konsekvenser även på hemmamarknaden för bolag. Okej, okay, men då kör jag några snabba frågor här. Mm. Kan jag ha min webbsida på engelska? Det på om du är ett tekniskt tungt bolag. Alltså generellt skulle jag vilja säga inte så bra med engelska utan det är bättre att jag menar, vi ska hela tiden tänka på att vi ska sänka tröskeln. För oftast så är du ett bolag som kanske redan där det finns samma lösning, liknande lösning så att vi kommer in i en förträngningsförsäljning. Och varför ska jag som tysk då titta på något okänt bolag från en, en annan marknad som jag inte kanske ens, eller som jag kanske dessutom har ett språ, en språkbarriär. Så sen, sänka trösklarna på alla sätt och vis när jag ska försöka komma in på marknaden och sälja och då är språket ganska vitalt och ganska enkelt kanske också att, att anpassa. Och då är det lätt för svenskar att tänka så här, varför pratar inte alla bara tyskar engelska? Alla pratar mm. väl engelska nu? Varför är det så? Jo men många pratar ju också engelska numera så att det gäller ju att se var, var är du hemma, vilken bransch är du hemma, vilken målgrupp är din, alltså vilka blir dina kunder och i vissa ska jag säga, modernare branscher så är ju engelska också inget problem när du har fått de där kontakterna då du börjar komma in på marknaden. Men återigen det jag sa nyss med att sänka tröskeln i början är verkligen viktigt så att du känner att du får den där första kontakten och att ha den på tyska är superbra. Sen är det inga problem att fortsätta ett långsiktigt samarbete på engelska eller kanske lära dig lite tyska på vägen. Vänta nu, så funkar det om jag som grundare skickar ett mejl som jag Google Translate till tyska Nej. och sen tar det på svenska? Nej. Eller på engelska menar jag? <laughs> Det funkar inte. Nej, jag skulle nog vara väldigt försiktig där för att vi är ju väldigt, alltså just som, som tysk så tänker du väldigt eh, symboliskt och du översätter liksom det du ser. Alltså ser du att ja, men det här är, det är ju ganska solklart, det ser ju vi också om vi får ett Google Translate-mail på svenska så genomskådar vi det också inom, inom kort. Och det gör man ju på tyska också, känner man varför gör man det här? Eh, och det, det blir väldigt eh, oprofessionellt och oprofessionella kontakter är något som eh, vi gärna skalar bort väldigt snabbt och hups så blev du liksom fast i bruset där. Är det viktigt med titlar? Generellt ja, fast sen får man ju också igen tänka på att vilket, inom vilken bransch återigen är du eh, hemma. Så att det kan ju vara precis det omvända. Att om man nu ser att visst traditionellt så är vi ett väldigt formellt land. Vi gillar det rätta tilltalet, också det här med respektfullt avstånd genom titlar eller tilltal och så vidare. Men om jag sen kanske ska approchera en, ett hipp eh, marknadssegment där det kanske precis är så att det är ett statement att vi har inga titlar och vi duar varandra även i Tyskland- Ja, då kanske du inte ska använda det. Och det är egentligen tillbaka till, apropå nu blev det inget kort svar, att allting handlar om hur, hur förberedd du är. Att ha den här investeringen i var ska jag in i Tyskland, vem ska jag approchera, vem ska jag tilltala och så vidare. För att sen hitta svaret på den här korta frågan i just ditt fall. Hur många stater finns det i Tyskland? 16. Hur lång tid tar det innan man har hela Tyskland? Oh, alltså... 
<laughs> har du den fantastiska, helt revolutionerande nya affärsidén, ja men då kan du ju bubbla in ganska snabbt. Men det är ett av de klassiska misstagen att man faktiskt ser Tyskland som ett Tyskland, ett land. Och det är det inte. Det är för stort och det är för heterogent, det är för olika. Det finns för många olika ekosystem och kluster så att det blir för övermäktigt. Om man tänker sig de här 16 delstaterna, ja då har du visserligen mindre delstater men du har Nordrhein-Westfalen i gamla rurområdet som det heter så fint. Eh, 17 miljoner, herregud, det är nästan två gånger Sverige eh, bara i, på en väldigt, väldigt koncentrerad yta. Det räcker gott. Och vad tycker tyskar om svenskar? Vi har ju något så fint som kallas för Bullerby-syndromet. Vi älskar Sverige. Nu har, har du sett att jag helt plötsligt min hybridsida tog fram den här tyska <laughs> rollen. Jag ser det. <laughs> när jag pratar om Sverige. Så att, så att vi har ju en typ av Schweden-bonus. Alltså det vill säga att vi har en fördel av att vi kommer från ett land som har en extremt god image eller bild i Tyskland. Sen får man ju inte tänka... Alltså man får ju inte vad heter det, glida för mycket på det. Man måste ju ändå vara väldigt uppmärksam kring att det finns en, ett behov av att du ska vara väldigt professionell om du ska vara i tyska sammanhang och lyckas för den delen. Så är IKEA populärt i Tyskland? Ja, men samtidigt så är det ju ändå så att IKEA är ju också en... Alltså, vad ska, vad ska jag säga, innehållet av Ikea-paketet är ju ett sådant som man vet, okej, okay, det är pragmatiskt. Det passar i, en viss, i ett visst sammanhang. Och det är, Ikea har gjort en fantastisk resa och också hjälpt Sverigebilden på traven så att säga. Så att generellt jättepositivt samtidigt som man vet, okej, okay, men det är också en pragmatisk lösning där kanske inte alla skruvar finns med. <laughs> och det är, inte, det är inte tyskarnas favorit Alla skruvar finns inte Alla, med Nej, de ska vara med och det ska vara en väldigt bra eh, Vad heter det, bruksanvisning Som kanske inte heller alltid är så Och då kanske nu, du nu som lyssnar tänker så här Ja, men jag blir inte heller glad när det saknas skruvar mm. Men det är lite skillnad på hur upprörd man blir Över att det saknas skruvar Ja, men det är liksom, det går inte Alltså framförallt alltså när du då presenterar dig som ett nytt bolag som du kanske i Tyskland inte känner än, så då gäller det att inte bara leverera utan att leverera 101%. Det ska vara liksom rätt från början till slut. Behöver jag ett bolag i Tyskland, ett motsvarande AB i Tyskland för att kunna göra affärer där? Det behövs inte nödvändigtvis. Återigen så beror det ju helt på vad du, är, vad du har för verksamhet och det finns ju extremt många som numera säljer på distans och där kanske också en Varningens flagga, att man ser så fort du säljer via nätet och har en, en hemsida som approcherar tyska kunder, ja då är du ju ändå inne i det tyska lagrummet. Du är ju på plats i Tyskland så att säga, så att du tänker på det också när du säljer på distans så att säga. Så det krävs inte alltid ett, ett GmbH utan samtidigt så är det bara viktigt att du finns på plats på något sätt. Alltså att du visar att du är persistent, att du finns där, att du finns en ambition och en vilja att jag tar mig an Tyskland på allvar. Och det kan ju vara via en partner, alltså en affärspartner på plats, via en, en agentur. Ja. Vad för agentur? Det, återigen, vilken bransch? Var jo, men vad men så, är en sån agentur? Alltså, jag, alltså, någon som hjälper dig att sälja helt enkelt. Som både kan se till att du får rätt, kondu- rätt kontakter, rätt kunder. Men också får ut din, din, din leverans. Alltså, det vill säga kan ha kontakten till, till logistiken. Som ju är väldigt viktigt att det sen i slutändan också sker. En transport till slutkunden om det nu är B2C vi pratar om till exempel. Ja, tyskar gillar fortfarande fax. Varför är det så? 
Gillar vi fax? <laughs> ja, not so sure. Men eh, jo, absolut. Och jag menar, där eh, tangerar vi ju också det här, hela det här digitaliseringssystemet och överhuvudtaget hur kommunicerar vi och så vidare. Och, eh, vi, vi är ju livrädda för att fatta fel beslut. Vi, eh, är, vi, vi vill ha all information på plats innan vi fattar beslut och... Eh, då kommer vi in liksom på hela den här informationstransporten också. Så att man ser att okay, det skrivna ordet är ju alltid mycket mer värt än det talade. Um, så, att, så, så därför så är det också frågan, okej, okay, det här skrivna ordet då som är väldigt mycket värt för mig innehållsmässigt också, det ska jag transportera till rätt person, den ska inte, det ska inte, andra har inte att göra med det utan det här är liksom bara den motparten som jag väljer ut som ska få den här informationen. Och det känns ju ganska så läskigt eh, redan med fax att jag stoppar in någon information i en maskin och så ska det på något sätt magiskt komma till ett annat ställe men det känns ändå lite tryggare för att du har någonting i handen än om du bara slänger iväg det eh, digitalt eller elektroniskt på annat sätt så att jag tycker upp lite just fax, för det är ju någonting som många svenskar tycker är lite roligt. Mm. Jag har ju precis varit i Tyskland och möttes av just den. Men du kan faxa den till mig. Och så, det kan ja, du jag fick inte. verkligen den frågan. Ja, jag fick den frågan. Du kan faxa, eller, så, du kan faxa den till mm. mig. Och så, det kan jag ju inte för att jag vet Nej. inte när det funnits en fax senast i, i Sverige. Mm. Men det leder oss in på digitaliseringen som du mm. nämnde. Hur långt efter skulle du säga... Ish, ligger Tyskland, oh, Sverige. Nu, ja, vilken fråga jag får här. Det hoppas jag att ingen lyssnar på sen efteråt på fel ställen i Tyskland, vad jag, vad jag säger nu. Men det är klart att eh, det, det, vi är ganska medvetna om att vi ligger steget efter vad gäller digitaliseringen på, i vissa plan. Sen är det ju ändå så att vi pratar ändå samma språk där i Tyskland och Sverige, att vi gärna vill. Vi vill vara på tårna, vi, vill, vi pratar höga värden av patent eller vi toppar patentlistorna båda två, båda länderna och vi vi vill, vi vill ju liksom ligga i framkant med utvecklingen och därför så känns det som att även vad gäller digitali- alltså omställningen till digitaliseringen så är vi på väg dit men det är ändå något som, det måste ju också igen, vi och alla människor, det måste genom vårt system och det har ju liksom inte riktigt, det är inte riktigt kompatibelt kanske med alla våra, med vår, våra kulturfrågor som vi bär med oss. Det leder in på något jätteviktigt. Någonting som jag önskar att alla svenska bolag som ska ta sig in i Tyskland tar sig lite tid att förstå, det är ju historien. Mm. Varför är tyskar känsliga med sin privata information? Kan mm. vi gå in på det en sväng? Ja, utan att fördjupa det för många steg bakåt så är det ju så att vi har ju haft en lite tuffare nutidshistoria i, i Tyskland. Och vi vet ju alla att vi har varit ett delat land och vi har haft situationer både vad gäller världskrigen men också däremellan och efter där det har varit på privat nivå väldigt utmanade situationer där där man har blivit utsatt för inte så roliga situationer helt enkelt där information har lagrats som har varit personlig och har vänts mot en och det är ju något som ligger fortfarande i i oss på något sätt att vi är väldigt... det, det känns som en, som en no-go för oss att hantera information på ett sätt som kan, som kan bli ett problem för privatpersonen helt enkelt. För att vi har sett konsekvenserna av det under DDR-tiden helt enkelt efter, efter kriget. Jag rekommenderar alla som funderar på att, att ta sin business till Tyskland att besöka Stasi-museet mm. Berlin och DDR-museet i Berlin. Mm. Eh, många svenskar tänker att det har att göra bara så att säga, göra med, och det är inte så bara men andra världskriget men, men eh, just uppdelningen av Tyskland informationsinsamlare, det är någonting som många svenskar inte har koll på mm. 
Eh, och det är otroligt viktigt då att lära sig den historien och ha respekt för den. Att inte bara skratta åt att ah, men tyskar är som de är med digitaliseringen. Ja, ah, de är ju som de är. Eh, vi hade varit precis likadana. <laughs> Jag är helt övertygad. Eh, så bara ha respekt för det och ha det med sig i samtalen mm. helt enkelt. För att det är ju ett stort klavertramp man kan göra med... Med att äh, säga fel saker fel tillfälle i ett, i ett affärsmöte för att man inte mm. förstår helt enkelt. Och det ligger så nära tiden fortfarande. Det är ju det Absolut. att det är, vi alla har på något sätt en länk tillbaka till, till den tiden. Uh, så både det men sen hänger det ju också väldigt mycket ihop med att vi är så pass många. Att vi är så konkurrensutsatta. Vi är ju väldigt vana vid att vara uppvuxna i en väldigt tuff uh, miljö. Och det börjar ju redan i skoltiden. Alltså det vill säga det, det privata så att säga, eller det personliga som jag sedan bär med mig in i affärslivet. Där jag, jag måste hävda mig och där det faktiskt är så att om jag snubblar så kanske någon annan faktiskt blir glad över att jag snubblar istället för att hjälpa mig upp som man är van vid här i Sverige. Så att det här problematiserande som ibland kan kännas utifrån, utifrån svensk perspektiv, åh gud vad svart och nej ska de vara så här tråkiga, jobbiga, negativa igen liksom tyskarna så är det väldigt mycket för att vi, vi måste på något sätt för att jag vill inte säga att det är en överlevnadsinstinkt men lite åt det hållet är det. För att vi måste se det där snubbelsnöret innan någon annan ser det så att vi kan undvika det så att säga. Yes. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. So, wow, det är nästan som att du vet vad jag ska ställa här för fråga här näst. Du gör den här intervjun väldigt enkelt för mig, Nini. Eh, jo, eh, just det här med att inte då våga ta risk. För som du sa, ha koll på snubbelsnöret. Eh, inte göra misstagen. Eh, inte sätta sig i situationen att man har varit den som har tagit en stor risk och allting failade. Jag vill säga, det är ditt namn, det är ditt rykte, det är din titel, det är kanske är ditt jobb. Eh, I Sverige så blir vi väldigt öppna för att testa innovation. Eh, man kan göra piloter med storbolag, det finns alla möjliga olika program i Sverige- och även om du inte är en del av ett program så är generellt bolag ganska öppna för att absolut, kom in här, vi testar, funkar inte så funkar inte. Då går vi vidare sen. Men i Tyskland så funkar det inte lika lätt. För att det är ju någon som sätter sitt, sitt rykte och namn på den här 
innovationen, den här lösningen. Och när du kommer då från Sverige med innovation som vi tycker funkar jättebra så är det inte helt lätt att komma in genom den dörren och bara testa och köra. Och sen är det okej okay att fejla. Mm. Det är lite tvärt emot den amerikanska kulturen att liksom fail fast. Mm. Det här är bara do it right yeah. or don't do it at all. Nej, nej. precis. Så att vi, vi inte... Inte early adapters på något sätt utan vi vill se att det funkar. Vi vill helst inte hoppa i det där kalla vattnet som du pratar om för att vi vill inte göra fel. För att vi vet att det finns en konsekvens för mig om jag tänker för att just det här med affärskulturen när det är en mer hierarkisk struktur så blir det ju lättare konsekvenser direkt för mig om jag, ja, om jag, har, om jag, om jag fattar fel beslut eller om jag gör fel så att säga. Så det är klart att... Allt, alla avvikelser på något sätt är per definition negativa. Jag pratade med en, ja, vi gör så här tysk-svenska coachningar för, för bolag som står i det här, de här spänningsfälten. Och då pratade vi i, i morse om att ja, men nu är det egentligen positivt här för vår budget vi ligger ju way, way över budget. Fantastiskt. Så jag presenterade det för det tyska dotterbolaget som blev liksom inte alls så glad som jag trodde att de skulle bli. För att det är en avvikelse. Och avvikelsen är per se negativ. Så även om den har en positiv implikation, kanske så är det ändå så att man återigen letar efter den här snubbeltråden. Tänk om det här, den här avvikelsen. Var, var kommer den ifrån? Varför är det så? Så um, lite annorlunda. Vilka stories kan du dela med dig av där entreprenörer har gjort misstag som du har försökt hjälpa in i Tyskland? Alltså jag tror att det som är mest återkommande, vissa bitar, man kan ju bara liksom räkna på tre och så kommer de liksom vissa av de här. Ja, ja. Och utan, utan, att, utan att lägga någon värdering i det eller liksom kännas, åh oh nej, how stupid. Liksom. Det är inte det, för det går inte. Är du inte medveten så kan du ju inte se att felet kommer så att säga. Däremot så är det, det ligger ju mig så varm om hjärtat för att det är något som är så lätt att åtgärda. För att du kan ju... Bli medveten om situationen så kan du undvika det så att säga. Men den, den, vad ska jag säga, det felet, om jag nu får säga det så pass hårt, som, som jag ser oftast och som jag tycker är mest onödigt, det är ju det här att inte vara tillräckligt förberedd. Att man ser att man går in i ett möte och vi var inne på det här redan Ronja, att det är så otroligt, det är sånt brus i Tyskland. Det är så stort, det är så mycket konkurrens, det finns så mycket aktörer. Varför ska det komma ytterligare en aktör utifrån som kommer in och förtränger kanske någon annan? Så att, att, att få ett möte till stånd, vilket är oftast en av de första stegen såklart om du ska in på en ny marknad, är otroligt svårt. Och om du då får till stånd ett möte med rätt person som är intresserad så är det wow! För att ett tyskt möte är inte att jämföra med ett svenskt möte. Eftersom ett tyskt möte, då sitter det personer där som har mandat, som är, är de som är de riktiga speaking partners. Då har ni kommit egentligen redan tre steg längre än om du tar de här första, vad ska jag säga, ta på pulsen möten i, i Sverige. Så därför så gäller det ju att vara extremt förberedd redan på det här första mötet så att säga. Det är inte ett lära känna och feelgood möte. Och då är det, vi hade, jag berättade för dig häromdagen Ronja att vi hade ett sånt möte igen bara förra veckan där vi hade lyckats få in det här mötet och så är det digitalt vilket är helt okej okay i de här tiderna och så är det liksom pricka precis alla boxarna, svenskarna är för sent, bloggar in för sent, har inte med den här powerpoint-presentationen oh, som vi har pratat om och har dessutom fel personer med. Så att, så att vi har liksom fyra hövdingar på tysk sida som är tekniskt kompetenta med beslutsmandat. Och på svensk sida så har vi ja, några som väl är med i processen på något sätt. 
utan titlar uttalade. Liksom. Allting går, allting går att, att, att hantera och på sätt och vis kan vi fånga upp det via med glimten i ögat det du frågade förut, hur är bilden av svenskar i Tyskland? Vi kan skämta till det lite grann efteråt och vågen att se till att tyskarna loggar ut på ett hyfsat okej sätt. Men då är ju du där och håller i handen. Mm. Men om du inte hade varit det då, hur hade det gått då? Nej, men då kanske tyskarna hade känt så här, okej okay, vi tar oss igenom det här mötet på ett okej okay sätt. Men sen är det, då är dörren stängd definitivt efter ett sånt möte. För du ska vara förberedd, du måste ha den där presentationen som verkligen visar tysken, okej okay, what's in it for me. Det ska vara verkligen exakt skräddarsydd så att tysken känner att okej okay, jag har öppnat dörren för, för det här, jag lyssnar in och värdesätt min tid och det här mötet så pass mycket så att, så att jag får den information jag behöver annars kan vi inte gå vidare och då går vi inte vidare heller Jag tycker för sig att det är fantastiskt det är någonting vi borde ta till oss mer i Sverige också jag känner att det ofta sitter i möten som det är ju meme som går runt och säger this could be in an email mm. Ja, mm. än att sitta i möten med att hur känner ni, hur känner ni eller mötesförfrågan med att vi kan se om det finns någon synergi mm. Mm. Uh, vilket ger mig allergi men å andra mm. sidan, jag är väldigt tysk i mitt sätt um. mm. Nej men absolut och det är åt andra, om du tittar på det andra perspektivet så är det väldigt många gånger som tyskarna säger till oss efter mötena med svenska när tyskarna verkligen vill komma in på den här marknaden som känner att oh, det här är ju ingen idé, vi kommer ju inte vidare de verkar jättetrevliga men de verkar inte intresserade så säger vi, jo vi är precis på gränsen känner du inte det här i luften <laughs> nu, de är precis redo att ta nästa steg, liksom bara ett möte till så känner du, nej det, det, det är liksom, jag tror som tysk vi är inte lika finkänsliga, vi har inte de där antennerna som man har i Sverige <laughs> <laughs> men eh, om vi går in på det då egentligen, så här, vilka kulturella likheter har vi? Mm. Alltså likheterna är ju att vi, vi, vi är ju väldigt arbetsfokuserade i båda, på, i båda kulturerna, vi vill leverera, vi vill ha långsiktiga affärsrelationer, vi pratar väldigt mycket tekniskt tunna, tunga eh, områden också så att vi har stor fokus på forskning och utveckling eh, och så vidare, så, så där möts vi vi vill och vi vill gärna och vi har, de, vi har liknande värderingar i kvalitet och um, trygghet i form av att vi levererar det vi lovar helt enkelt. Så att uh, det finns en tillit på båda sidorna. Och det, det är ju egentligen grundvärderingar i affärssammanhang som är fantastiska att vi dockar. Och jag tror att det är därför som vi har så otroligt mycket samarbete med våra länder emellan också. Och om vi kortfattat går in på våra olikheter. Vi har pratat om det men bara så att det är jättetydligt för den som lyssnar. Vad är våra mm. olikheter kulturellt? Så att vi har typ två timmar kvar eller? Klischéerna som faktiskt stämmer är ju att vi är mer formella, vi är mer hierarkiska i Tyskland. Det är liksom de här uppenbara bitarna men om man tittar på dem lite mer, ja, vad ska jag säga, mer underliggande skillnaderna så tycker jag att det är framförallt kommunikationen, hur vi kommunicerar, alltså det här det vi var inne på alldeles nyss, att vi är väldigt vi vill ha tydlig information i Tyskland vi hör inte det där bruset liksom. då tror vi liksom, en, nu filosoferar svensken igen, liksom väck mig när, när det kommer någon substans, lite så för att vi vill ha tydliga, raka puckar, vi vill veta, och vi vill också att, du, att vi är tuffa mot partner mot varandra, varför ska vi liksom frottera varandra, vi vill ha liksom en tuff um, affärspartnerrelation där vi, där vi drar nytta av varandra så att säga. Så den här tydliga 
eh, raka kommunikationen som man som svensk ibland känner. Så jag har hört det många gånger att svenskarna säger men jag kan inte vara så otrevlig. Det känns ju jättefel att säga det här. här nu. Men bara rak och ärlig och liksom raka rör, det, det är det, den kommunikationen vi gärna vill ha. För vi vill ju inte att det blir fel. Vi vågar ju inte fatta fel beslut som sagt. Och därför så vill vi ha alla detaljer, vi vill ha all information och vi vill ha den tydligt kommunicerat. Så att vi, inte, vi vill inte ha otydligheter i form av risk för att fatta fel beslut. För då blir det som sagt konsekvenser direkt även för mig i, i hierarkin. Och också det här med att hur hanterar jag information? Att information är faktiskt den största konkurrensvaran i tyskt affärsliv vid sidan om kontakter och hur jag har förkovrat mig med titlar till exempel som du frågade förut. Så att just det här med information och inte bara sprida information hejvilt i ett ostrukturerat sätt både att det kanske inte är upparbetat i en snygg presentation utan du bara skickar över någonting som man ibland kan se i Sverige. Det är absolut no-go utifrån en tysk kultur utan information är kärnan av allt och då måste du ta, visa det också att du respekterar den informationen och att du kommunicerar den på rätt sätt till rätt person på rätt tid via rätt kanal. Så. Hur är in kulturen i Tyskland? Kan jag lägga till någon jag har sett på en fest men inte pratat med eller du vill säga ett businessmingel? Ja, jag, jag tycker att just när, när vi kommer till de här digitala sociala medierna så tycker jag att där, där blir vi lite kanske... Vi, vi är lite mer agila, vi kommer bort lite grann mer från den här klassiska tyska eh, kulturen så att säga. Så det tycker jag är okej, okay. men det är ändå positivt. Och jag ser det också att inbjudningarna från tyskar är oftast med en kommentar. Alltså att det inte bara är en, man skickar iväg en neutral inbjudan utan det är tack för senast, trevligt, tack för ett informativt och fruktsamt möte. Jag ser fram emot vår vidare dialog. Jag gillar det. Varje invite jag fått från en tysk så är det frankrat i att jag ska minnas vart vi träffades. Ja, ja. Det tycker jag är fantastiskt. För mm. att på svenska mingel och så får man bara invite sen. Jag har ingen aning om varför vi träffades här eller var vi bara på, på samma ställe men vi pratade mm. inte eller är det bara rent? Jag har ingen aning. Mm. Så det gillar jag och det är också någonting jag tycker att vi svenskar kan faktiskt ta med oss. Mm. För, men jag gillar, vi hade ju en, nu när jag var i Tyskland på jobb så, så var det en föreläsning om eh, hur tyskar är. Liksom, det är inte det stereotypa utan precis som lite, lite vi inne på här nu, hur man ska lyckas med den kulturella. Och jag dog av skratt för det var som en, en personlig analys på mig. Mm. Jag har bara trott att jag är så här men det är min tyska sida. <laughs> så allt det här vi pratar om är tydlighet, eh, att eh, trevlighet och sen så var jag förvånad också när jag, eh, det här visste jag inte om tyska skolan att man, man delas in väldigt tidigt väldigt mm. snabbt beroende på hu- hur väl det går för mm, i skolan. Efter fjärde klass. Ja. Mm. Det är ju, man är ju otroligt liten, fjärde klass man är ju tio år gammal. Men vi är så många vet du, vi måste ju se till vilka är bra, vi ska liksom skilja de här som är duktiga från mängden för att det är ju de som sen ska gå vidare liksom och bli ännu bättre. Och jag hade så. älskat det här när, ja. när jag var tio. För jag var den som hjälpte skolkamraten med Alexia och sådär. Men, men eh, mitt, min svenska sida, mitt svenska hjärta tycker jag att det är fruktansvärt. För mm. att om du är ett barn som har haft ett tungt hemma. Mm. Du har inte kunnat ha samma möjligheter. Ja, ja, ja. Men nu blir du alldeles för mjuk. Alla tävlar mot alla och det är okej. Okay. Det är så det ska vara. Och jag tror att det är där som vi också kolliderar igen. Liksom, där vi ser att nej, men, det är ju... 
precis som du säger, men du måste ju tänka på att stackaren och hit och dit och så vidare. Men här tänker man i Sverige, tänker man ofta på liksom det svaga ledet. I Tyskland tänker du på det starka, för det kan ge oss vidare sen liksom i helheten så bär ju det starka ledet upp oss liksom allihopa. För att vi tävlar mot varandra för att se vem som är starkast och bäst. Och de ska högst upp i, i liksom ledningar för att dra vidare många andra i den här hierarkiska strukturen. Och jag tycker att det här är ett jätteviktigt perspektiv att ha med sig som entreprenör mm. när man kommer till Tyskland. Att man förstår att man kan bidra till det här starka. Ja. Och du ska vara en tuff partner, det är det jag nämnde det förut och det är superviktigt att man ibland kan känna att svensken vill komma in och vara lite så här, men jag kan bidra på något sätt eller det här är en bra lösning som vi har kommit fram till. Vi förstår att det finns andra bra lösningar också men att verkligen säga det här, this is it och jag förpackar det på ett sätt så att du presenterar det eh, både så att liksom din, ditt starka business case visas i en förpackning som är adekvat för annars så hör inte och ser inte jag det som tysk. Liksom. Känner jag, men det kan ju du lugnt säga att den här verkar bra men om du inte förpackar det ordentligt så är är den inte bra i mina ögon? För att det blir för mycket annat att jämföra till för att det är för stor konkurrens helt enkelt. Liksom. Och jag är för, det är för riskabelt att fatta fel beslut. Tänk om det blir... Ja, men på tal om, på just det här med att råka ta fel beslut det är ju också att säljcykler generellt är längre i Tyskland mm. än i Sverige. Mm. Hur mycket längre är de i Tyskland? Alltså det är lite beroende på hur du definierar säljcykeln för att grejen är den att den, den är längre i början för att vi vill ha väldigt mycket detaljer. Vi vill liksom inte fatta beslut in i det in i det blå, det är liksom inte köpa grisen i säcken. Vi vill verkligen veta, okej, okay, alla detaljer, jag har alla detaljer så att jag vet att om det här händer så kan jag lösa det på ett visst sätt och så vidare. Så att i hela den här, inte minst i tekniska sammanhang där jag, vill, där jag verkligen vill ha alla, um, alla speser innan och, och um, hela processen ska vara liksom väl dokumenterad. Det ska gått igenom olika processer in-house hos tysken, hos svensken. Men när väl beslutet har fattats, då går det ju supersnabbt. För då trillar det ju ner i den här strukturen där alla precis vet exakt vad de ska göra. För sen är det ingen fine-tuning. Visst, kanske lite grann. Men inte liksom i det stora hela. Och det tror jag också är en sån där, eller vad ska jag säga, en utmaning i det tysk-svenska. Att man som svensk, ja men nu kör vi på. och fatt, Man tror att man har fattat ett beslut någonstans som svensk. Där tysken inte ens har, liksom, inte i närheten av att det egentligen är liksom go. Och så kör man på lite grann. Liksom. Och så, så hittar man inte varandra i det här agila, dynamiska beslutsfattande processen som svensken har med sig och tysken som bara tänker liksom rakt och någonstans där framme så fattas beslutet och när det har fattats så är det hugget i sten. Liksom. Då är det svårt att rubba det här. Så längre säljcykler, mm. but once you're in, you're in. Ja, då är du liksom, alltså då, då är du inne. Och då är det grejen i den att då går det, sorry, jäkligt fort. För att, och då måste du vara beredd. Och där kommer vi tillbaka till ytterligare en punkt som är så otroligt viktigt när du går in. Att du verkligen har, att du har tänkt till att du kan leverera. För att när det där beslutet har kommit, och ofta så är det ju så att du sitter ju i möten med människor som har beslutsmandat. Du sitter som sagt inte i de där filgodmötena, utan du sitter i möten som kan göra, som där det kan faktiskt ramla ut ett, ja, vi kör. Och då kör vi. Men då kör vi. Och då betyder det att du verkligen måste kunna leverera med de volymer eh, som faktiskt är efterfrågade. Och du måste göra det i den tidscykeln som de kräver så att säga. Så att, eh, att ha den förberedelsen också. Och inte säga vi siktar på det utan nej, nej, göra nej, det. Nej, det är köra. Alltså det är, ja, it's och, for real. Och det gäller även när midsommar slår till. Ja, pst, och det finns inga, nej, nej allvarligt. <laughs> det här alltså business is liksom, alltså det här är på liv och död som vi säger i Tyskland liksom. Så att det är, 
Glöm fem veckors semester i juli, augusti. Nej, men det har väl ändå ingen. <laughs> jo, vi har det i Sverige. Ja. Jo, men utifrån ett tyst perspektiv. Absolut. Så att det är ju också en sån sak eh, där vi ser att det är, alltså det är helt okej okay att det är så. Men det gäller att kommunicera, för tysken förstår inte det. Och då säger jag, når jag inte den personen, ja, men varför ska jag samarbeta med, med bolaget? De finns ju inte där. Nej, och det är inte heller alltid kanske då okej att bara lämpa över det på ett annat team som är lite juniora som håller levande mm, medan man är på semester. Det nej, måste vara någon som kan ge riktiga svar. Precis, och som kanske dessutom kommunicerar på ett svenskt sätt, vilket som sagt återigen utan att lägga någon värdering i det, men som gör det väldigt snällt och trevligt och ödmjukt, eh, som kanske i det tyska öronen verkar som att de verkar inkompetenta, de vet ju inte vad de pratar om. Det blir icke-svar. Det är icke-svar, det är flummigt, det är ostrukturerat, jag vet inte, säg höger-vänster rätt fel. Jag vill veta, kör vi eller inte? Mycket bra. Jag tänker att vi ska avsluta med dina fem bästa tips för att lyckas i Tyskland. Vad är nummer ett? Ja, nummer ett är ju det som har trillat ut egentligen i vår diskussion här. Tänk tyskt. Så att eh, antingen anlita någon som, som är tysk eller som kan Tyskland på plats i Tyskland som partner direkt. Anställ någon tysktalande som har nätverk, ekosystemet och så vidare. Eller anlita någon partner på plats här i, i Sverige som kan tyska. Men du måste, du måste sätta på dig de där tyska ögonen eller glasögonen för att förstå liksom hur, hur attraherar jag Tyskland? Hur lockar jag fram honom? Det är det absolut viktigaste. Så tänk tyskt. Två. Eh, två, om du, du tänker tysk så t- tänker du var i ditt Tyskland? Vilket är ditt Tyskland apropå 16, minst 16 regioner? Var sitter dina potentiella partner, dina potentiella kunder? Var är plånböckerna? Var är ekosystemet? Var är ditt Tyskland? Så. Och samtidigt tänk också på då, vilken är din nisch? Toppen. Tre. Eh, var på plats. Eh, var på plats återigen och, och var liksom eh, uthållig egentligen. Där kommer vi in i nummer fem egentligen också redan. Eh, var eh, uthållig. Eh, det kan ta tid. Eh, det, det, tar, det tar tid. <laughs> eh, men att du är uthållig och, och finns där. Och vad är då tips nummer fyra som var däremellan? Ja, det är det här att vara förberedd. Bara förberedd. Var förberedd, för då kommer vi tillbaka till det här operativa. För det är egentligen är AO av allt. För att vi har ju sett det här, det går inte att liksom bara dra från höften eller liksom fine-tuna allt eftersom. Utan du måste ha en plan, vara förberedd och ha en till plan. Minst. Och hur tar man reda på vilket område man ska till? Alltså, är det dit du åker runt eller är det Berlin man ska börja i? Hur ska man tänka? Syna, din, syna din, din affärsidé och din portfölj och var matchar den med vilket ekosystem, vad, sin, vad finns dina kunder som sagt. Och Berlin är visserligen vår huvudstad efter återföreningen men äm, kanske inte alltid där du hittar just dina kunder om du till exempel kommer ifrån ett, äm, ja, ett tekniktungt bolag eller ett klassiskt bolag inom, inom bilindustrin, inom... inom Andra områden som som sagt kräver ett ett mycket mer producerande näringsliv som som kund. Toppen. Bra, för det är ju många svenska bolag som tänker att vi sätter oss i Berlin och så löser sig resten. Men Tyskland är som sagt ett stort land. Olika kulturer, olika delar av Tyskland. Så det det kräver verkligen sin research. Om och om igen. Mm. Tack snälla Ninni för att mm. du kom hit till Investpodden idag. Och jag hoppas att alla som har lyssnat nu har stenkoll på hur ni ska göra när ni ska ta in i Tyskland. Har ni inte det så vet ni vem ni ska kontakta. Tack så mycket. <laughs> Tack för att du kommer då. Hej då. <laughs> Tack. Hey. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 